0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e hoje nós vamos falar sobre as quatro lições que nós podemos aprender com a quarentena, com o estado de isolamento social. Então, eu primeiramente agradeço que você está aqui comigo, se você está no YouTube, fico muito feliz, se é o seu primeiro vídeo aqui, inscreva-se no canal, se você está no nosso Instagram ou no nosso Facebook, lembrando que, obviamente, as nossas lives agora vão para todas as três redes, compartilhe essa live, não somente isso, chame um amigo, avise que nós temos esse material, porque esse material é feito especialmente para você que pensa em viver em Portugal e que vive já em Portugal. Lembrando que se você tem sugestões para nós fazermos vídeos nesse canal, no Diário da Cidadania, aqui no YouTube, vá lá no meu Instagram, no arroba aqui embaixo, não, 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 agora não está mais embaixo, agora está aqui na lateral, aqui na lateral tem o arroba Sauer, você vai lá no meu Instagram, mande-me um direct com a sua sugestão, porque o seu vídeo pode parar aqui no canal, pode ser a próxima pauta da nossa conversa. E agora sim estamos de volta hoje para falar sobre um assunto muito interessante, porque, quer queira, quer não, nós aprendemos algumas lições com esta quarentena, com o Covid, com é, é, o próprio isolamento social, e que são lições que envolvem o processo migratório e por isso estão neste canal. Basicamente, tem quatro... É, é, lições que eu pude tirar, quatro lições assim muito fortes. Talvez você tenha mais lições, tenha aprendido algo a mais. Você pode comentar aqui no nosso canal. Comente aqui embaixo a lição que você aprendeu. Mas antes, veja essas quatro que nós temos aqui, porque garanto que pelo menos uma delas vai lhe surpreender bastante. E lembrando também que isso não é uma crítica para quem teve eventualmente algum problema, né? porque todos enfrentamos problemas Evidentemente nessa tempestade, mas não é uma crítica para quem teve problemas ou para quem se encaixa em alguma dessas situações. É sim o lembrete de uma das lições, talvez que nós aprendemos, de uma das lições aí que podem ser importantes para a nossa situação, tá bem? Então, a primeira lição que eu pude identificar e que nós aprendemos nesse, nesse processo aí de quarentena, de estado de isolamento foi que documento não é tudo, mas é aí pelo menos 50%, tá bem? Porque muita gente veio para Portugal com documentação e acreditou que estava garantido por causa de ter já documentos, de ter um visto de residência, por exemplo, mas não obstante isso, obviamente, teve problemas, é, enfrentou também aí esta tempestade que nós podemos chamar de Covid-19, é, COVID 47, já estou com a cabeça em outro lugar, mas Covid-19, certo? Muita gente também veio a Portugal sem documentação, achando que ia ser fácil o processo, é, às vezes conhecendo o caso de uma outra pessoa e sabendo o caminho que outra pessoa trilhou e achou que esse seria o caminho que também faria, que o mesmo caminho seria... O, o, o seu né, o trajeto que iria seguir mas teve talvez aí muito mais problemas inclusive do que imaginaria que iria ter, porque evidentemente quem veio com o documento teve uma folga maior neste período em que sentido? Teve mais facilidades junto ao governo português para tratar da sua situação quando nós falamos aí de casos que o governo português resolveu é aplicar uma certa igualdade entre quem tinha documento e quem não tinha, notou-se que estava muito mais fácil de se tratar a situação de quem eventualmente tinha alguma documentação. Como, por exemplo, o caso do utente. Quem tinha um visto conseguiu fazer o utente muito mais facilmente. Não estou dizendo que quem não tinha visto de residência, quem estava com manifestão de interesse ou quem estava com um agendamento para reagrupamento familiar, não conseguiu fazer o tente. Muito pelo contrário, muitas pessoas conseguiram, mas tiveram dificuldades logo que chegaram no início, é, junto ao centro de saúde, né, a relatar o caso do despacho, que saiu dia 27 de março, e tiveram uma resistência muito maior à feitura do documento do que quem tinha já, por exemplo, um visto de residência. Então, o visto em si, o documento em si, ele não é tudo, não garante o seu sucesso em Portugal. Mas sim, podemos dizer aí que é 50%, porque ele facilita muitas vezes o tratamento que você tem junto aos órgãos públicos aqui, mesmo quando você esteja, certo, garantido por algum despacho ou por alguma lei. Por quê? É muito mais fácil para um funcionário que passou, às vezes por anos, a trabalhar aí, observando documentação e dizendo, olha, para todos os casos onde a pessoa não tiver um visto, você diz que não dá para fazer. De repente, de um dia, do dia para a noite, certo? Esta orientação foi mudada e este funcionário não sabia dessa mudança. Então foi muito mais resistente a situação de quem não tinha documento do que a situação de quem tinha, tá bem? E, obviamente, nós vamos agora para a nossa segunda lição. Essa lição ela vai vai lembrar talvez de boa parte dos vídeos aí que nós falamos. Planejamento é essencial. Então, normalmente quando nós falamos sobre isso, nós falamos o quê? Do planejamento pré Portugal, aquele planejamento que a gente faz antes de vir para Portugal e muitas pessoas que assistem aqui o nosso canal, que acompanham o nosso canal, tem uma consciência grande desse planejamento, de como devem é, é, tratar a sua situação e de como devem se planejar né, diante dessa, dessa questão, mas... Depois que fazem a sua vinda, depois que fazem o seu processo migratório, depois que obtêm, muitas vezes, autorização de residência, esquecem essa palavra planejamento, que deveria ter virado um hábito, mas não virou, certo? As pessoas descartam isso porque elas se sentem seguras. Eu tenho um emprego, eu tenho um documento, então nada vai acontecer comigo, eu não preciso mais me planejar para nada na minha vida. E, na verdade, o que esta... É, pandemia nos demonstrou é que todas as pessoas foram atingidas pela mesma tempestade, aquela palavra que eu já usei tempestade, mas não estavam todas as pessoas no mesmo barco algumas estavam num barco mais bem trabalhado, mais bem cuidado do que outras. E o que, que nós observamos? Que muitos dos nossos compatriotas, muitos brasileiros que já estão aqui há muito tempo, inclusive 5, 10 anos, certo? Não tinham ainda construído uma reservinha de caixa para emergências, certo? Ah, mas é porque o salário de Portugal é baixo. Muita gente fala isso, certo? Mas aqui em Portugal há quem ganha 600, há quem ganha 700, há quem ganha 1.000, há quem ganha 2.000, há quem ganha 4.000 euros por mês. Conheço vários casos. Vai ter quem fale, ah, eu nunca conheci alguém que ganha 4.000 euros por mês. Eu já conheci gente que ganha mil euros por mês, certo, aqui em Portugal. Então existem várias realidades, como existe em qualquer país. Existem pessoas no Brasil que ganham 1.000 R$ 1.500 por mês. Existem pessoas no Brasil que ganham R$ reais por mês. Existem pessoas no Brasil que ganham R$ reais por mês. Já conheci estas pessoas também. Em todas as classes sociais. E Portugal não é nem um pouco diferente de qualquer país. Lógico, você vai ter muito mais pessoas que ganham menos do que que ganham mais. Mas o que eu quero dizer com isto é que construir uma poupancinha, uma reservinha, ela pode ocorrer em vários níveis. Tem pessoas que guardam todos os meses 10% do que ganham. Tem pessoas que guardam 40% do que ganham. O importante é ter alguma coisa para quando ocorrer algo inesperado, você não estar descalçado, que é o que ocorreu com muita gente. Inclusive no ano passado nós vimos uma matéria, uma matéria muito interessante que falava que o português em si não estava poupando o suficiente, poupava apenas 4% do que ganhava mês a mês. Mas por que eu falo isso? Porque se você receber hoje um salário, vamos botar de 600 e tantos euros, para pegar o valor do salário mínimo, e guardar todo mês 60 e tantos euros, certo? Ou seja, 10%, no final de um ano você tem um pouco mais do que um salário. Você tem aí aproximadamente 770 euros. Por que, que eu estou a falar isso? Porque pessoas que já estavam em Portugal há 5 anos, há 10 anos, Muitas vezes pegaram, e isto ocorreu muito, o que eu estou falando ocorreu muito mesmo, pegaram os valores que lhe sobravam todos os meses e mandavam para o seu país de origem, certo? Muitas vezes para ajudar a família, eu entendo essa situação, é, mandavam para o país de origem muitas vezes para fazer também uma reserva na sua, é, é, na sua pátria né, originária, às vezes para comprar um bem naquele país. Isto tudo né, é, eram razões pelas quais as pessoas mandavam o dinheiro para lá. Mas o que aconteceu? Vamos dizer que temos o caso do Célio que resolveu pegar aí todo mês e mandar 100 euros por mês para o Brasil, certo? ao valor de quatro e tanto para fazer uma reserva no Brasil. Passou um ano, tinha 1.200 euros no Brasil, mas em reais, ou seja, tinha 4.800 reais no Brasil. Fiz o cálculo a quatro. O que, que ocorre? Agora que estava a precisar de dinheiro aqui em Portugal, às vezes porque foi mandado embora da empresa, é, perdeu contratos, não conseguiu receber de, 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 de serviços que prestou, certo? necessitava daquele dinheiro que estava em reais mas tinha que trazer a Portugal ao valor de cinco e tanto seis certo reais para cada euro Então o que aconteceu aqueles 4.800 euros não equivaliam-se mais a mil e aqueles aliás 4.800 não equivaliam-se mais a 4 a 1200 euros certo Iam valer muito menos. Então o mais provável é que aqueles é, 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 4.800 é, é, reais que lá estavam estariam a valer menos de mil euros, certo? 800 euros talvez, isto obviamente ia depender da cotação. Mas o que eu quero dizer com isto é que houve ali uma perda de dinheiro, sem contar a perda né, com as taxinhas das casas de câmbio e etc e tal. E muitas pessoas fizeram isto, às vezes no intuito de ajudar os seus familiares no seu país de origem, mas como a pandemia foi global, agora que necessitavam de ajuda, a família também não tinha condições de os ajudar. Então aquela reservinha, aquele, aquela poupança que poderiam ter feito, e não fizeram, certo? Durante 5, durante 10 anos talvez, estava alocada ou para ajudar uma outra pessoa e aí não tinha como trazer de volta ou com uma reserva numa moeda que se enfraqueceu demais. E o que, que eu quero dizer com isso? Que isso também faz parte do planejamento, um planejamento pós-imigração, um planejamento pós-documentação, um planejamento pós você encontrar o seu emprego, um planejamento da sua vida porque você precisa ter pelo menos uma reserva de emergência para que você possa ficar aí um, dois ou três meses sem trabalhar e sem passar dificuldades. Se você não tiver isso, não adianta você tentar ajudar outras pessoas. É uma história que me lembra um professor de filosofia que me falou exatamente isso. Você só vai poder ajudar outras pessoas quando a sua, a sua mão for grande o suficiente para carregá-las. Então é a história do avião. Quando vocês vieram de avião, ou quando vocês forem viajar de avião, a aeromoça fala o quê? Põe a máscara primeiro em você, e depois ajude o seu irmão, o seu pai, o seu filho. Não tente primeiro pôr a máscara numa outra pessoa, porque senão você vai ficar sem ar, você vai ficar tonto, você não vai conseguir... A ajudar a si mesmo, nem a outra pessoa, e a outra pessoa que precisa da sua ajuda também vai morrer. É isso que acontece num avião. E você e ela vão morrer porque ninguém consegue ajudar ninguém. Então você primeiro tem que se ajudar para depois ajudar os outros. E isto é questão de planejamento. Porque muitas vezes, muitas vezes as pessoas tinham como fazer uma reserva, mas não conseguiram fazer justamente porque não estavam planejadas para o pior, certo? Nós muitas vezes falamos, sentimos segurança quando estamos empregados, nós sentimos segurança quando obtemos uma documentação, e é isso que eu quero dizer para vocês, é isso que eu quero lembrar vocês, certo? Planejamento é essencial a todo momento, não só antes de vir. Passo 3, lição 3, o que nós aprendemos? Não faça o seu projeto a depender de amigos ou de família. Então agora há pouco falei sobre amigos e família e estou falando de novo agora sobre outra questão. Muita gente há anos já chega para nós e fala assim, ah não, porque eu vou a Portugal e meu tio vai me ajudar, meu irmão vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar. Perfeito, bacana que você tem alguém que pode lhe ajudar mas não faça seu planejamento dependendo disto. Por mais que aquela pessoa tenha um bom coração e muita vontade em lhe ajudar, se esta pessoa estiver numa situação precária, numa situação difícil, ela não vai conseguir lhe ajudar, porque ela não está conseguindo ajudar a si mesma. Então muitas pessoas que vieram é, nos últimos meses, né, e estavam contando às vezes com esta ajuda do irmão, do primo, do amigo, de alguém, certo? Viram-se aqui, na casa, obviamente, desta pessoa, a consumir água, a consumir luz, a consumir alimentação, sem emprego, e viram esta pessoa também ficar sem emprego, que é uma situação desesperadora. E outras tantas, quando aqui chegaram, viram esta pessoa, que era às vezes um primo, um irmão, um amigo, negar ajuda. Mas por que negou ajuda? Nós temos que observar isso. Não fique bravo com quem lhe negou ajuda. Porque às vezes a situação que essa pessoa está passando no momento é tão precária que ela não consegue lhe ajudar. Ela negou a ajuda justamente porque ela não tem como lhe ajudar. Porque ela está no momento também de dificuldade. Porque muitas pessoas ficaram no momento de dificuldade. Então lembre-se, nós falamos aqui é uma tempestade é é uma tempestade com pessoas em barcos diferentes. Uns barcos são melhores, são maiores. Outros barcos são menores. Outros barcos estão furados e outros são apenas aquela aquela aquele guarda-roupa onde ficou o Jack e a Rose, certo? Quando afundou o Titanic ele ficou pendurado com os braços para fora. E depois ele congelou e depois ele morreu, certo? E o que eu quero dizer é, não fique chateado com a sua família. O erro não foi do seu primo, não foi do seu irmão, não foi da sua mãe, porque tem gente brigando com a família por causa disso. Não fique chateado por isso, porque o erro, na verdade, foi seu que contou com a ajuda de uma pessoa. Porque esta pessoa não tem a obrigação de lhe ajudar. Ela ia lhe fazer algo a mais para lhe facilitar a vida. Mas se essa pessoa não tem como lhe ajudar, porque ela também está passando dificuldades, não é culpa dela, tá bem? E nossa quarta e última é, é, lição que nós aprendemos aí nessa situação agora do Covid foi que você não deve depender de crédito. Muitas pessoas chegam aqui em Portugal e nós recebemos esse tipo de contato, é bem constante, e falam assim, ah, porque eu quero fazer um cartão de crédito no banco, ah, porque eu quero fazer um cartão de crédito no banco, ah, porque eu vou chegar e eu quero fazer um cartão de crédito no banco. E isto é uma coisa do nosso costume mesmo no Brasil, eu posso lhe dizer, porque eu quando cheguei, cheguei com a mesma pretensão, de que aqui o crédito ocorre tão fácil quanto ocorre lá. Mas primeiro, não é assim, o banco avalia bem a sua situação financeira antes de lhe conceder algum crédito, e segundo as pessoas que obtiveram crédito aqui em Portugal, né, verificam que agora, quando vê essa situação do Covid e os seus rendimentos diminuíram, está difícil inclusive para pagar esta bolha do crédito, porque é o dinheiro que está emprestado e que você tem que mês a mês pagar alguma coisa para o banco. Isto gera juros, e isto gera, obviamente, no seu atraso, aí, mais dívidas. Então, Nunca, nunca, nunca tente assim, esforçar-se na sua vida para não depender do crédito, nem que isto signifique falar não muitas vezes para você mesmo, para sua esposa, para os seus filhos, porque você tem que planejar-se, de novo eu voltei ao planejamento, mas tem que planejar-se para viver abaixo da condição financeira que você tem, justamente para que lhe sobre dinheiro justamente para que você não fique na falta do dinheiro e não tenha que pegar crédito. Porque o crédito com o banco é um pacto com o capeta. Desculpa a expressão, depois alguém vai me censurar. Mas é realmente isso, é um pacto com o capiroto. Porque você recebe algo que você queria muito no momento, mas depois fica numa situação muito desfavorável, onde as suas... Seus custos de vida continuam a existir, vamos dizer, você ganhava mil e gastava mil, certo? Não vou falar se é reais ou euros ou, ou qualquer outra coisa, porque você põe isso para a sua realidade. Ganha mil, gasta mil. Decidiu que ia comprar um celular e vai pagar no crédito em 10 vezes de 100 Só que agora o custo da sua vida não é mais mil, é 1.100 todo mês e você vai continuar a ganhar mil. Percebe que isto ocorre muito normalmente, as pessoas se perdem no crédito e daqui a pouco elas começam a deixar de pagar contas e contas e contas e contas e ficam numa situação muito difícil. Então assim, tente não depender do crédito. São as quatro lições que nós vimos aí que mais fizeram a diferença entre os barquinhos, neste tempo de tempestade. E, realmente, se você puder aprender estas lições, eu fico muito feliz. Você pode ter cometido erros, certo? Porque ninguém é, é, é de teflon, né? Ninguém é antiaderente ao erro. O erro, às vezes, bate na gente e cola. E é bom que cole, porque a gente aprende, né? Então, você, nem eu, nem ninguém, está isento do erro, principalmente no que se trata a dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro muitas vezes compra aquilo que a gente quer, o que a gente gosta, proporciona boas experiências, mas se você não souber respeitar o seu tempo, do seu serviço, do seu trabalho, que é representado em dinheiro, então se você não souber respeitar o seu salário, certo? Você é o que mais vai sofrer, e isto ocorre evidentemente porque nós temos dificuldades em aprender, principalmente, essas quatro lições. Então, é isto o que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha podido ajudar pessoas. Caso você tenha gostado do nosso material, caso você tenha gostado aí do nosso vídeo, deixe seu gostei, não esqueça do gostei. Caso você tenha mais alguma lição que aprendeu nesta quarentena, por favor, põe aqui embaixo, vem aqui embaixo, ó no nosso comentário, deixa ali, ó, Célio, eu aprendi isso. E se você não quiser compartilhar o que aprendeu com ninguém, vá lá no meu Instagram, no arroba me manda via direct, eu vou gostar de saber. para todos que chegaram até aqui, eu agradeço a companhia de vocês, desejo muita força e boa sorte, aparentemente agora aqui em Portugal é a última semana desta, deste isolamento social e logo nós vamos... É poder aí desfrutar um pouco mais da, da companhia de outras pessoas e um pouco mais do ar livre e da vida próxima àquilo que é o normal. Por hoje é só e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.